2: و به تقلید از سبک و درون اون آثار او پرداختند اما ندرتن کسی از اینان به مرزهای عظمت و استادی او رسید هنر در وجود شاگرد و پسرخانده او تادئو گادی تا حدی حد ارسی بود پدر تادئو او و ستن از پنج پسر تادئو او نقاش بودند رونسانس ایتالیا مثل موسیقی آلمان در خانواده ها دست به دست می گشت و با انتقال و در هم آمیزی تکنیک ها در خانه ها و کارگاه‌ها و مکتب ها شکوفا می شد. او کار هنری خود را با کار نزد جوتو آغاز کرد و در سال 1347 دیگر سرآمد نقاشان فلورانس بود. با این همه حتی در این هنگام هم زیر آثار خود را مخلصانه شاگرد استاد جوتو امضا کرد. تد چنان ثروت هنگفتی از راه هنر نقاشی و معماری اندوخت که بازماندگانش نیز با استفاده از این امکانات مالی توانستند جای هنرمندان باشند. تصویر چشمگیری که مدتها به تاد اوگادی نسبت داده میشد، و اکنون منصوب به دا آدا فرینتس است نشان میدهد که چگونه ایتالیا در نخستین قرن رنسانس هنوز در مرحله قرون وسطایی بود در کاپلا دلی اسپانیولی این نمازخانه ها واقع در کلیسای سانتا ماریا نوولا های فرقه دومینیکیان در حدود سال 1370 تصویری خداگونه از فیلسوف نامی خیش برپا کردند. در این تصویر قدیس توماس آکویناس با عبوحت و جلال اما مخلصتر از آنکه مغرور بنماید، نماید پیروزمندانه برپا ایستاده است. و آریوس و سابلیوس و ابن رشد بدعتگذاران به خاری برپایش افتاده اند. برگرد او، موسا، بولس هواری، یوحنای هواری و قدیسان دیگر دیده می شوند که نقشی فرعی نسبت به او دارند. در زیر تصویر آنان، چهارده چهره دیگر که نماینده هفت علم الهی و هفت علم این جهانی هستند، از قبیل دستور زبان دوناتوس، معانی و بیان سیسرون، قانون یوسینیانوس هندسه اغلیدوس و غیره به چشم خورد. تصویر از نظر اندیشه هنوز کاملا قرون وسطایی است اما از نظر هنر طراحی و رنگامیزی نموداری است سربرآوردهٔ اصر تازه از اصر کهن این دگرگونی چنان به کندی صورت میگرفت که تا یک قرن مردم به دشواری خود را در عصر متفاوتی احساس می پیشرفت تکنیک در آثار اورکانیا که در میان هنرمندان برجسته قرن چهاردهم ایتالیا مقام دوم را پس از جوتو دارد نمایان تر است. او که نام اصلیش آ دیچونه بود، از سوی شیفتگان معاصرش آرکانیولو یا ملکه مغرب لقب گرفته بود و بعدها زبانهای تنبل این لقب را به صورت مخفف اورکانیا درآوردند هرچند او را غالبا از پیروان جوتو به شمار میآورند اما او در حقیقت شاگرد آندرا پیزانو پیکرتراش مشهور بود بورکانیا نیز مثل بسیاری از نوابق دوره رونسانس بر رشته های گوناگون هنری تسلط داشت در مقام نقاش تابلوی رنگی مسیح تاجدار را بر دیوار محراب نمازخانه استروتسی در کلیسای سانتا ماریا نوولا نقش کرد و همزمان با او برادر بزرگش ناردو نیز دیوارهای همان نمازخانه را با فرسکوهای جانداری از بهشت و دوزخ آراست در سالهای 1354 تا 1357 به انوان معمار، چرتوزا یا سومهیه کارتوزیان را که دالانهای شکوهمند و مقبرههای های خاندان آتچا یودی آن شهرت دارد نزدیک فلورانس بنا کرد او به عنوان معمار و مجسم ساز به همراه برادرش در نمازخانه سان میکله در فلورانس محراب مزینی ساخت. گفته می‌شد که از تصویری از مریم باکره که در این نمازخانه قرار داشت معجزاتی ظهور کرده است. پس از مرگ سیاه در سال 1348 هدایا و نظرهای کسانی که به سلامت رسته بودند، انجمنی را که این نمازخانه را اداره می کرد غنی ساخت و تصمیم گرفته شد که تصویر مریم در معبد مجللی از مرمر و طلا جای داده شود برادران چونه این معبد را به صورت یک کلیسای جامعه گوتیک در ابعاد مینیاتوری با ستونها منارهها مجسمهها ها, مجسمه ها،, برجست کاری ها، فله‌زات گرم‌بها و سنج‌های قیمتی تر رهی کردند. این معبد گوهر معماری تزئینی ترچنتو است. توزیه هاشی. اتحادیه‌ها قرن چهاردهم را ترچنتو یا سهصد، قرن پانزدهم را کواترونتو یا چهارصد، و قرن شانزدهم را چینکوچنتو، و همینطور تا آخر میناد ادامه م آن پس از ساختن این معبد شهرت فراوانی یافت. به سمت کاپو ماسترو یا استاد معمار در اوروویتو منصوب شد و در طراحی نمای برونی کلیسا شرکت وی در سال 1362 به فلورانس بازگشت و تا پایان عمر به کار ساختمان دومو دو یا کلیسای جامعه بزرگ این شهر پرداره شهرت فراوان سانتا ماریا دل فیوره عظیم‌ترین کلیسایی که تا آن زمان در ایتالیا ساخته شده بود از سال 1296 با آرنولفو دی کامبیو آغاز شد. از آن روز تا عصر ما ای از هنرمندان نامدار چون جوتو، آندره آپیزانو، فرانچسکو تالنتی و بسیاری دیگر در این بنا کار کردند. نمای امروزی آن به سال 1887 باز میگردد. حتی در حال حاضر نیز ساختمان کلیسا تکمیل نشده است و در هر قرنی ناگزیر باید قسمت بزرگی از آن تجدیده بنا شود در ایتالیای اصر رنسانس معماری از شاخه های دیگر هنری نموفق بود معماران با دل سردی اناسری از معماری گوتیک چون تاقه های نکتیز را از سرزمین های شمالی گرفتند آنها را با ستونهای کلاسیک درامیختند و گاهی نیز به طوری که مثلا در فلورانس دیده می شود بر روی این مجموعه گنبدی بیزانسی استوار کردند مخلوط حاصل بی بود و به استثنای چند کلیسای کوچک که برامانته ساخته است وحدت و زیبایی نداشت. نمای کلیساهای اورویتو و سینا به جای آنکه نمونهای از هنر معماری اصیل باشد، نمایشگاه با شکوهی از پیکرهها و ها بود. و جلوه‌ای که خطوط افقی به واسطه کاربرد متناوب مرمر سیاه و مرمر سفید پیدا می کند، چشم را می‌آزارد و روح را خفه می کند حالا کلیسا مفهومی جز این ندارد که دعایی یا سرودی را به سوی آسمان ها پرواز دهد کلیسای جامعه فلورانس که از سال 1412 به بعد از روی سوسن منقوش بر نشان بشارت آمیز شهر سانتا ماریا دلفیوره خوانده شده به هیچ وجه شباهتی به گل ندارد، این کلیسا به استثنای گمبده برجستهاش که برونلسکی ساخته مغازه است که درون آن بیشتر به دهانه دوزخ دانته می ماند تا درگاهی که راه به سوی خدا دارد. دی دیکامبیو هنرمند خستگی ناپذیر در سال 1294 ساختمان کلیسای سانتا کروچه یا صلیب مقدس را که متعلق به فرقه فرانسیسیان بود و در سال 1298 ساختمان زیباترین بنای فلورانس یعنی پالاتسو دلا سینیوریا را که نزد نسلهای بعدی به پالاتسو وکیو معروف شد آغاز کرد ساختمان کلیسا جز نمای برونی آن که در 1863 به اتمام رسید در سال 1442 و ساختمان بخش های اصلی کاخ سینیوریا یا کاخ قدیم در سال 1314 تکمیل شد. در همین سالها بود که دانته و پدر پترارک از فلورانس تبعید شدند. زد و خردهای گروهی در این زمان در فلورانس در اوج خود بود به همین علت آرنولفو ساختمان سینیوریا را به جای آنکه به شکل یک کاخ بسازد به صورت دژی بنا کرد و پشت بام آن را با مزغلهایی برای دفاع مسلحانه تاهری بورج بی‌نظیر آن نیز دارای ناقوسی بود که با تنین نواهای گوناگون مردم به مجلس یا به مسلح شدن فرا می‌خواد. در این کاخ، آبای شهر پریوری، سینیوری نه تنها حکومت بلکه زندگی هم کردند. و قانونی که آنها را در طول دو ماه مأموریتشان از کاخ به هر عنوان و بهانه‌ای باز می‌داشت. گواه بر اوزا و احوال فلورانس آن روز است. در سال 1345 نریدی ویوراوانته یکی از معروفترین پل‌های جهان را به نام پونت وکیو بر رود آرنو بنا کرد. این پل که با گذشت زمان و طی جنگ‌های متعدد فرسوده شده، هنوز مورد استفاده وسایل نقلیه است. و 22 دکان را بر روی پایه‌های لرزان خود نگاه داشته است برگرد این دستاوردهای غرورآمیز روح مدنی فلورانس در کوچه های باریکی که از میدان های کلیسا و سینیوریا منشعب می شدند کاخ های کوچکتر توانگران پریشان خاطر کلیسا های باشکوهی که طلای تاجران را به هنر تبدیل میکردند دکانهای پر ازدهام سوداگران و پیش و خانه های و پر جمعیت مردمی فعال، سرکش، تحریک پذیر و باهوش قرار داشت. در چنین محیط در و از افراد بود که رنسانس پا به عرصه وجود گذاشت. صفحه سی بخش هفتم د در فلورانس بود که ادبیات ایتالیایی به نخستین و بزرگترین پیروزی خود دست یافت و کاوالکانتی در پایان قرن سیزدهم هم در همین شهر غزل را به کمال رسانیدند و دانته فلورانسی نه در فلورانس اما در آرزوی رسیدن به این شهر اولین و آخرین اثر راستین در ادبیات حماسی ایتالیا را بر جای نهاد. هم در آنجا بوکاتچو ترین اثر منصور ایتالیایی را تصنیف کرد و جووانی ویلانی تاریخچه ترین وقایع قرون وسطا را نوشت.